0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind heute Uni Andreas Boller und Marc Posthaus. Ja, letzte Woche hatten wir Gonzalo Castro zu Besuch hier am Mikro. Und äh, wer es noch nicht gehört hat, wir können, man kann die ganzen Podcast Folgen nachhören. Und ich glaube, der Herr Gonzalo hat vieles erzählt, was so ein Leben alles Fußballers eines Profis ausmacht. Also Nachhören ist möglich, es lohnt sich auf alle Fälle. Heute fehlt Lothar Leuschen, unser Chefredakteur. Marc, also wir haben jetzt die Latte ein bisschen höher gehängt, du musst jetzt beide ersetzen. Äh, haben wir genug Druck gemacht, Marc?
1: Ja, aber Marc kann mit Druck umgehen, glaube ich. Das hat man ja äh, im Elfmeterschießen in, äh, in der Türkei im
0: Trainingslager gesehen. Ich denke auch. Du hattest die Gelegenheit, Sebastian Patzler warm zu schießen. Ja, und unter
2: anderem und auch Michele Cordi und gegen Franz Langhoff. Ergebnis? Ich habe gegen Patzler alle drei reingemacht. Gegen Langhoff und Cordy sind mir dann ein bisschen die Kräfte
0: ausgegangen. <lacht> Elf Meter ist eine ganz schöne Entfernung, ja. Ich habe so überlegt, letzte Woche, da war irgendwie noch die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung. In Wuppertal, es war irgendwie die Aussichten, es war irgendwie mehr Sonnenschein. Jetzt könnte man sagen, könnte die Woche auch unter dem Motto stehen, der letzte macht das Licht aus. Oder ist das jetzt zu dunkel? Ja, ich
1: würde sagen, das sieht im Moment danach aus, weil wenn man hört, was so beim Wuppertaler SV und darauf spielt so wahrscheinlich an, was da in den letzten Wochen so alles passiert ist und wenn jetzt äh, mit Stefan Küsters natürlich der sportliche Leiter auch weggebrochen ist, dann äh, wird es schwierig, muss irgendwie weitergehen, hat der Günther ja, Hege Günther ja auch in seinem Kommentar bei der WZ gesagt, aber... Ich bin mal gespannt. Wir hatten dieses Szenario vor einigen Wochen schon mal so ein bisschen an die Wand äh, gemalt und äh, ist jetzt auch so ein bisschen so eingetroffen. Und äh, der Marc wird da wahrscheinlich mehr dazu sagen können, weil er relativ nah dran ist äh, am Wuppertaler SV. Ich weiß nicht, Marc, wie, ja, wie
0: siehst du das? Äh, man ja. sagt ja auch, was zählt ist auf dem Platz, aber ein Sportdirektor, ist das für den WSV jetzt wirklich so die gravierende Sache oder sagt man, das können wir jetzt einfach mal so übernehmen, kann ein anderer machen?
2: Ich sehe das als gravierend an, durchaus, weil es ja nicht die einzige Personalie ist, die den WSV in letzter Zeit dann doch getroffen hat. Da sind ja nun mal auch Stefan Vollmerhausen gegangen als Nachwuchsleiter, dann ist Gaeltano Mano, der, so wie wir immer geschrieben haben, Chefscout, der gemeinsam mit Stefan Küsters den Kader geplant hat. Also es fühlt sich momentan so ein bisschen an, als wenn da alles etwas zusammenbricht. Das wird nicht passieren. Aber trotzdem
0: ist gerade die Situation und die
2: Entwicklung, wie sie ist, schon etwas bedenklich.
0: Ja, die Lage ist jetzt so. Wir haben einen Trainer, der seine Sache gut macht, der die Mannschaft auf Kurs gebracht hat, wie Seyfe Dogan, aber der auch jetzt nicht die große Erfahrung hat, als ich sage mal in der Regionalliga oder im, im, im Westen Spieler zu verpflichten. Also es ist nicht so seine Aufgabe bisher gewesen. Nee, also da ist, fehlt jetzt im Prinzip... So einer wie, wie Stefan Küsters, der nur wirklich mit im, im Westen so vernetzt ist, man muss das sehen, der deckt nicht nur hier Köln ab, sondern auch noch Ostwestfalen mit seinen Münsterverbindungen. Und der natürlich auch, man sagt ja immer, mit allen Wassern gewaschen, dann auch äh, die Verhandlungen führen kann, der auch Spieler ansprechen kann, der die Sprache der Spieler spricht. Also das ist jetzt nicht das, was jetzt Hüsey Dogan auszeichnet. Er ist ein Fußballtrainer.
1: Ja, also ich würde jetzt sogar sagen, dass Fisefe äh, im Moment so die ärmste Sau bei der ganzen Geschichte ist. Äh, weil, äh, wie du sagst, sein Kerngeschäft ist Trainer. Der kann sich ja nicht um äh, Dinge kümmern, die normalerweise drei Leute machen sollten. Also Mano Küsters und er als äh, sportlich Verantwortlicher. Äh, er braucht definitiv Hilfe, weil alleine kann er es nicht machen. Ähm, und äh, ich würde sagen, ähm, dem Stefan Küsters hat definitiv... Der Mano auch gefehlt und jetzt ist es so, dem Hyselfe Dorn fehlen Küsters und Mano und diese Posten müssen besetzt werden, weil Hyselfe Dorn kann sich nicht um alles kümmern, das ist unmöglich.
0: Ja, ich meine auch das, was der Stefan Küsters was ihn auszeichnet. das ist auch das, was man nicht lernen kann, also wer ihn persönlich kennt, das ist ein Typ... Da kommt man sofort mit ins Gespräch und hat eine gewisse Nähe und, und auch eine gewisse Sympathie. Dann hat er so ein bisschen so den reinigen Slang drauf. Es wird alles ein bisschen gemütlicher, nicht so stressig. Und jetzt ist er weg. Also, das ist, ich denke mal, ist auch für die Mannschaft und für die Spieler doch. Also, klar kann man auch wahrscheinlich mit dem riesen Ärger haben, wenn man will. Und äh, das ist, ist kein Thema. Aber so für die Spieler ist das schon eine Anlaufstation gewesen. Und Marc, du hast, glaube ich, geschrieben, die Mannschaft ist vor dem Spiel gegen Schalke informiert worden. Genau. Und das Spiel war, ich sag mal, lala. la. das ist noch. Also ich hatte das Gefühl, dass er das schon Vieles nicht mehr so funktioniert hat, wie es vorher mal funktioniert hat. Es war kein tolles Spiel, aber wie, inwieweit hat die Personalnachricht äh, die Mannschaft dann auch ein bisschen runtergezogen? Meinst du, das hätte einen Faktor was ausgemacht?
2: Ich habe im Bericht geschrieben, dass man es kaum bewerten kann im Nachgang. So ist es nun mal. Ähm, mir ist versichert worden, dass das keine Auswirkungen hatte. Aber man kann natürlich auch nicht in den Kopf der Spieler reinschauen und das war wohl relativ unmittelbar vor dem Spiel. Thomas Richter hatte mir das dann so gesagt, damit die Spieler es nicht aus der Presse erfahren, das hatten wir ja jetzt auch bei Julian Nagelsmann, es ist dann nicht so gut, nicht so gut angekommen und deswegen sollten die Spieler es von ihm erfahren. Und das in Vorbereitung auf ein Regionalligaspiel gegen eine dann hochmotivierte Schalker U23 ist dann vielleicht nicht so gut, wobei ich dir gar nicht widersprechen möchte, aber ich fand das Spiel nicht so schlecht. Also Der WSV hat schon in der ersten Halbzeit seine Chancen gehabt und ich habe auch bis zum Ende gesehen, dass sie unbedingt wollten und auch auf, nicht auf den Ausgleich vielleicht gedrängt haben. Aber es war schon so diese Einstellung der Wille da. Und das hat Hüsefe Dogan auch nochmal angesprochen im Interview. Also ich fand das Spiel nicht so schlecht. Ich fand den Gegner aber auch gut. Also es war ein ordentliches Regionalligaspiel, dass der WSV da keine ähm, Bäume ausgerissen hat. Klar.
0: Aber Marc, das ist ja auch eine Sache gewesen, die ließ sich ja kaum verheimlichen. Also Stefan Küsters war ja immer da, wenn, wenn irgendwo ein Ball beim WSV auf die Wiese fiel. Und das hätten die Spieler sich natürlich gefragt, ja wo ist er denn? Und man hätte ihnen ja kaum sagen können, der ist Skifahren gegangen. Also das fand ich schon, äh, also der der Mannschaft das jetzt nach dem Spiel sagen zu wollen, das ist eine theoretische Geschichte. Also das ist ganz klar, das müssen die dann vorher sagen, weil wenn sie nach Schall gefahren und er sitzt nicht im Mannschaftsbus oder, oder steht nicht am, am Platz dann fragen sich natürlich alle Spieler, was ist da los? Und zumal das wäre Malabend wahrscheinlich noch eine, eine größere Verunsicherung gewesen.
2: Zumal er am Tag vorher noch ganz normal bei der Pressekonferenz war, auch auf dem Fanabend war. Aber es gibt ja auch Spieler im Kader, die schon mit ihm bei Viktoria Köln zusammengearbeitet haben und auch aus dem Staff. Also ich gehe mal schon davon aus, weil das mit Viktoria Köln ja jetzt auch relativ schnell rausgekommen ist, dass es schon der ein oder andere Spieler geahnt hat, dass da was im Busch sein könnte.
0: Geahnt, aber dann wird wahrscheinlich am Donnerstag dann irgendwie Nägel mit Köpfen, dass Victoria gesagt hat: So jetzt, du bist unser zukünftiger Sportdirektor, wenn du willst. Also so ungefähr wie Bayern München ruft bei Tuchel an: äh, Wir können drüber reden oder leg auf.
1: Ja, mag sein. Also ich glaube, der Ablauf war so, dass die Spieler äh, äh, am Freitag davon unterrichtet worden sind vor dem Spiel. Genau. Vor dem Spiel genau. Also insofern. Äh, das ist ja okay, dass man erstmal intern die Dinge hundertprozentig anspricht, bevor es an die Presse kommt. Samstagmorgen kamen dann die Meldungen. Viele haben gedacht, das wären Aprilscherz gewesen. Wie viele äh, Nachrichten ich dazu
2: bekommen habe, ja. dass das ja jetzt wohl ein Witz ist, ja. mein Bericht, meine ja. Meldung. Äh,
1: aber ähm, ob das jetzt bei dem Spiel am Freitagabend äh, im Parkstadion eine Rolle gespielt hat, kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen. Aber ich glaube, für die nächsten Wochen wird das definitiv Auswirkungen haben. Da bin ich überzeugt von, weil Stefan Küsters ist ein absoluter Vollprofi in meinen Augen. Nach außen wart er auf jeden Fall immer, er trägt nicht Dinge nach außen. Er hält vieles intern, das finde ich sehr, sehr gut. Also, Aber intern, glaube ich, ist Stefan Küsters jemand, der auch Tacheles spricht, auch mit den Spielern. Und das schätzen die Spieler, glaube ich, an ihm, dass er wirklich auch offen äh, den Leuten ins Gesicht sagt, was ist. Aber nach außen, das hat man damals, finde ich, auch bei der Entlassung von Menat äh, mitbekommen, äh, der hat da überhaupt kein böses Wort verloren. Also was, was solche Dinge angeht, ist Stefan Küsters äh, Profi. also das Und ich glaube, deswegen wird er auch so geschätzt und respektiert und auch gemocht, finde ich. Also das spielt ja auch eine Rolle äh, und das ist... Meiner Meinung nach ein Riesenverlust für den WSV.
2: Das alles, was Üni sagt, kann ich nur bestätigen. Und das sind auch meine Eindrücke aus Belleg. Letztes Jahr Belleg ähm, und dieses Jahr Belleg Zweimal durfte ich im Trainingslager dabei sein. Und Stefan Küsters ist auch schon eine Autoritätsperson, zu dem man dann auch aufschauen kann. Der aber auch immer ein offenes Ohr für die Spieler hat, für den Staff, aber auch für die Pressevertreter. Der nimmt alle Leute mit. Und ähm, schon ganz, ganz, ganz wichtiger Mann da in diesem Konstrukt beim
0: WSV. Ja, nehmen wir mal an. Also es hat dieses Gespräch dann am Donnerstag der Anruf von Köln gegeben und die haben gesagt: Jetzt du kannst kommen, du musst dich entscheiden. Und dann ist es so gelaufen, weil du hast die Pressekonferenz angesprochen vor dem Schalke-Spiel. Ich sag mal, ja natürlich hinterher könnte man jetzt die Dinge suchen, die darauf hindeuten, dass er eigentlich schon mit dem Kopf weg war. Aber ich hatte jetzt nicht so unbedingt das Gefühl. Ich hatte jetzt auch gesagt, ob er demnächst mal wieder Lust und Laune hätte, beim Podcast mitzumachen und uns mal zu erzählen, wie die Mannschaft des WSV in der nächsten Saison aussieht. Und dann hat er mir auch ganz spontan eine Zusage gegeben. Also das macht man eigentlich nicht. Wenn man... Hm, äh, glaube ich nicht? Ich glaube, dass das
1: Kalkül ist. Ja, ja, ich glaube, ja. dass er... Ähm, er ist erfahren genug, um ja, okay. die Dinge erstmal so laufen zu lassen, wie es nach außen mhm. aussieht. Und ich glaube auch, diese Victoria-Köln-Geschichte war schon vor ja. dem Donnerstag vielleicht schon. Äh, äh, irgendwo schon klar, aber der äh, Stefan ist halt Profi genug, um bis zum letzten Moment, wo es dann offiziell wird, sein Programm auch durchzuziehen und das kann man ihm auch überhaupt nicht verübeln, finde ich. Ich finde es nur extrem schade, wir hatten äh, vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen, als äh, es losging mit Stiepermann, okay, das kannst du nicht verhindern, dann ging es mit Manno weiter und ich finde, da hätten schon die ersten Alarmglocken äh, kängeln müssen, weil mit Manno jemanden zu verlieren, der in diesem Konstrukt eine sehr, sehr wichtige Funktion hat und gleichzeitig auch eine Vertrauens Person für Stefan Küsters, für Josef Dorn und da äh, habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt wird es
0: gefährlich. Ja? Äh, und, ähm, Aber ja? Uni, ja? das ist, wenn, wenn du, du hast hier aufgezählt die Namen ja. und äh, wir haben uns, wenn wir uns erinnern, als Björn Mehnert gehen musste, da war auch schon Stefan Küsters hat mitgewackelt. Also nach meinen Informationen waren beide angezählt und der Mäzen und Sponsor, Hauptsponsor hat geäußert Am liebsten hätte er sie beide rausgeschmissen. Ja, hat.
1: das mag ja sein. Nur ähm, äh, ich sehe die Dinge ja aus meiner Sicht. Äh, und beim Friedhelm Runge wackelt jeder irgendwann mal. Und ich finde es nur so extrem schade, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass so Leute wie Manu und Küsters diese, die, diese wichtigen Funktionen wirklich für den Verein alles geben. Und ich finde, solche Leute muss man dann auch mal äh, schätzen und denen auch das Vertrauen geben und äh, ich finde, äh, seitdem die beiden da auch im Amt sind, natürlich vorher auch mit Menard, da will ich gar nicht reden, er hat auch äh, gute Arbeit damals geleistet, geht eigentlich die Entwicklung des WSV in eine gute, richtige Richtung, auch wenn es auch dieses Jahr jetzt nicht für den Aufstieg gereicht hätte. Aber ich finde, das
0: ist ein Riesenrückschlag. Ich kann
1: es nicht anders äh, Ja, und, und da wollte ich jetzt also, drauf ja. hinaus.
0: Also eigentlich ist der Abschied von Stefan Küsters im Prinzip mit der Entlassung von Björn Menard und der Diskussion um das ganze schon eingeleitet worden. Also und Stefan Küsters anzuzählen bedeutet schon ihm klarzumachen guck dich lieber nach was anderem um. Und dann kommt natürlich Viktoria Köln, er, er lebt in Köln, ja. ein Drittligist, der eigentlich gut situiert in der dritten Liga, also jenseits von Gut und Böse im Moment. Man kann also, nach oben ist Luft, was auch immer wichtig ist für einen neuen Mann und nach unten äh, ist man relativ gesichert. Und ich glaube, das ist dann schon mal der Punkt, wo so, diese hundertprozentige, der WSV ist mein Ding, schon beendet war. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, die Kurve ist dann nochmal bekommen worden nach dieser Mähnacht Geschichte Ja, also man ich, hat ja, man ja. hat Aber ja im, Im Hinterkopf steckt immer, ich wäre ja beim, bei der nächsten Krise, bin ich derjenige, der gehen muss. Mag sein. Weil den Trainer zu opfern, das ist, glaube ich, jetzt nicht das, was Friedheim Runge im, im, im Sinn hat, weil. Hüseyin Dogan ist ja auch beruflich bei MK, also in seiner Präsidentenfirma verankert. Also da, da wäre als nächster, wenn es jetzt die nächste Krise gäbe, würde der Fokus auf dem Sportdirektor stehen. Der, der, der ja, aber es dann, war ja nicht... das will er
2: nicht sein. Aber es war ja nicht die alleinige Entscheidung von Friedhelm Runge. Björn Mehnert dann ähm, rauszuschmeißen. Nee, nee. Weil die sportliche Situation, die Wahrheit... Aber die, war aber halt die Kritik mal, war massiv. Das also ist so richtig, ich. aber die sportliche Situation war unbefriedigend. Und ich glaube schon, dass man sich intern zusammengesetzt hat, auch mit Küsters zusammen, und es dann für die beste Entscheidung gehalten hat, ähm, Björn Mehnert dann vor die Tür zu setzen. Und das hat sich ja sportlich zumindest ausgezahlt, Hüsey für Dogan äh, zu holen. Und wenn man auch nochmal zurückblickt, das wollte ich auch nochmal sagen, was, was Öni gerade aufgezählt hat. Küsters ist seit ähm, 2020 im äh, Amt gewesen. Und äh, der WSV hat dann unter ihm eine super Rückrunde gespielt. Und jetzt zwei Jahre in Folge, ich will nicht sagen knapp am Aufstieg vorbei, aber hat sich zu einem Spitzenteam in der Regionalliga West etabliert hat. Ja, man und muss erinnern,
0: 2020, dann zum Winter. Stand war, auf dem Abstiegsplatz. Genau, also das war Regionalliga und äh, kein Land in Sicht, so ungefähr. Vor allem nicht fußballerisch. Wir haben ja auch zwei Gute Jahre, das haben wir ja immer wieder gesagt, attraktiven Fußball, gute, äh, tolle Spieler, die auch wirklich was auf dem Platz produzieren, kreativ sind. Also nicht nie, nicht nur irgendwie Überlebensfußball, also gerade mal so, dass man die Liga halten kann, sondern wirklich tollen Fußball. Und hat tolle Spieler auch mit, Mano, Menard, Küsters, die drei haben, die diese Kontakte, diese, die blicken in diesen... Fußball Westen rein. Ja, und da war auch wieder meine erste Idee, ich bin ein böser Mensch, denke direkt an äh, Köln, Viktoria Köln, dritte Liga, dann nimmt er direkt Semi Güller mit, vielleicht noch den Kevin Pütlik. Ja, das ist jetzt spekulativ, das müssen wir mal Ja, das kann ja alles sein. Äh, mag
1: äh, rein theoretisch sein, aber weil du gerade diese Spieler ansprichst, ähm und nochmal die Situation bei der Mindertanlassung. Äh, danach, äh, nach den ersten beiden Niederlagen unter hüsey Fedorn, kam ja eine super Serie. Und da hat sich ja sportlich alles beruhigt. Und ich glaube, die damalige Situation, äh, da ging es dem Stefan Küsters gar nicht in erster Linie um sich selbst, sondern es ging ihm um das große Ganze. Und dann war ja eine super Serie, dann war Ruhe und dann... Ähm, glaube ich, dass äh, Küsters und auch Manno gerne schon im Winter so mit dem Großteil des Kaders Nägel mit Köpfen gemacht hätte. Das ist aber nicht passiert. Und das macht natürlich die Arbeit dann viel, viel schwieriger, weil du zu dem Zeitpunkt schon äh, äh, einige Dinge in trockenen Tüchern hättest haben können. Und man hätte sich vielleicht dann auch mehr um Neuzugänge äh, bemühen können. Und äh, mit riesen Zeitverzögerungen sind diese Dinge passiert. Und ich glaube... Wenn du mit Herz für den Verein arbeitest und willst das ganze Ding nach vorne bringen, dass dich das dann auch irgendwie so hemmt, wenn das so läuft und dass du dann irgendwann mal das Gefühl hast, hör mal, ich kann ja machen, was ich will, irgendwie geht hier gar nichts voran und dann kommt vielleicht noch so ein Angebot von Viktoria Köln, das spielt dann natürlich noch eine große Rolle und dann passieren die Dinge ja, und äh, weiß ich kann, ich kann das
0: absolut nachvollziehen. Da Man beißt sich die Katze auch wieder ja, in den Schwanz, ist, wenn der WSV doch. Strukturen hätte ja. und schon im, im Winter weiß, was er, wie der Etat für die nächste Saison aussieht, mit 100 kleinen und großen und Mittelgroßen und äh, Sponsoren im Rücken, dann wäre das alles äh, planbar. Aber es ist nun mal so, dass alles vieles abhängt von Friedhelm Runge und den, der Finanzierung des Etats und wenn er selbst zweifelt, dann muss man ja auch Verständnis für haben. Ich, ich hätte das Geld nicht jetzt, einen Regionalliga-Etat aufzustellen. Also der muss ja auch über sein Geld nachdenken. Und, und äh, wenn das eben schwerer ist für einen Einzelnen zu sagen, so diesen Schritt zu gehen, ich mache das nochmal, ich mache das nochmal und nochmal, ja, dann kommt sowas zustande. Ja,
2: in Belek zum Zeitpunkt des Trainingslagers Ende Januar. Da war noch nicht genau klar, welche finanziellen Mittel ja. für die neue Saison zur Verfügung stehen. Stefan Küsters war ja auch einmal hier bei uns im Gespräch mit Günther Hiege. Und zu dem Zeitpunkt hieß es ja auch, ja, wir führen Gespräche, aber die ersten Vertragsverlängerungen kamen ja ähm, relativ spät. Und Öni, du bist ja selber ähm, Trainer, ähm, ist schon schwierig, wenn man dann im März äh, noch nicht genau weiß, welche Spieler stehen mir im Juni, Juli zur Saisonvorbereitung äh, wieder, wieder zur Verfügung, ja. Jetzt muss man dazu sagen, der WSV hat schon mal ein kleines Gerüst aufgebaut, was schon mal nicht so schlecht ist. Also man steht jetzt nicht nackt ähm, da und hat äh, sechs Spieler schon an sich gebunden. Nach meinen Informationen ähm, sollen auch die nächsten Vertragsverlängerungen unabhängig ähm, von der Personalie Stefan Küsters folgen. Also es wird schon Stand jetzt einen Kern geben von zehn, elf Spielern. Aber dann brauchst du ja trotzdem sieben, acht, neun Neue Leute, sind diese Gespräche schon geführt worden? Wer hat das Zahlenwerk auf dem Tisch? Ja, Lassen sich Spieler noch überzeugen mit der Personalie Küsters? Das ist halt das Problem. Also es ist nicht alles schlecht. Und so wie Thomas Richter es auch gesagt hat, es wird weitergehen. Das sehe ich ganz genauso. Und es bricht nicht alles zusammen. Aber der Zeitpunkt ist nun mal
0: sehr, 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 sehr ungünstiger. Ja, vieles hängt jetzt wirklich auch an Thomas Richter, der ja eine Konstante im Verein ist. Er macht das aber auch ehrenamtlich. Er ist jetzt... Auch beruflich kann er ja nicht jetzt hier 24 Stunden WSV machen. Aber was mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt hat, viel war das nicht, was mich beruhigt hat, aber war die Reaktion, und ich glaube, du hast auch geschrieben, Marco, oder wir hatten es in der WZ, dass am Samstagmorgen ein, ein Frühstück mit der Mannschaft stattgefunden hat, an dem Friedhelm Runge teilgenommen hat. Und da, finde ich, das zeigt, dass man doch lernfähig und, und auch äh, konfliktfähig ist beim WSV, denn äh, das finde ich sehr wichtig, dass man da nochmal mit der Mannschaft spricht direkt danach, nicht erst das Wochenende abwarten, wo, wo jeder mit dem anderen telefoniert und am besten noch mit der Konkurrenz telefoniert. Ja, und wo 15 Presseberichte dann noch sind, ja. wo in jedem vielleicht und man, irgendwie was anderes steht. Wo man steht. dann nochmal ja. klar sagt, das und das ist passiert und da sind die Konsequenzen und den Spielern und der Mannschaft Zuversicht gibt, hier geht es weiter, hier bricht jetzt nicht eher alles zusammen. Also das war, hätte vielleicht früher so beim WSV nicht gegeben, da hätte man das Ding erstmal mal äh, richtig hochkochen lassen und Egal, wer es entschieden hat, da sich samstags zu treffen, das war mal, ich sag mal eine ganz, ganz entscheidende Sache, damit die, die Sache nicht die jetzt hier habe, übers Wochenende komplett zerredet wird.
2: Da kann ich denen nur beipflichten. Dieses beschwichtigende Frühstück wird wichtig gewesen war sein. Um Stefan Küster ist dabei. Ich glaube nicht, dass er dabei war, aber ich Kann weiß es nicht. Kann mir auch nicht vorstellen. <lacht> ich zumindest war nicht dabei. Ich war nicht ja, eingeladen. Nee, nee, ich glaube also, wenn, wenn die von da der Presse war niemand, gehabt Nein, von der Presse war niemand ähm, eingeladen, aber ich halte das auch für wichtig, weil der Zeitraum zwischen Bekanntgabe, Abgang Küsters und dieses Frühstücks halt auch sehr gering war. Es waren ja äh, knapp 14, 15 Stunden dazwischen und ich glaube dass Friedhelm Runge dann auch schon klar und deutlich gemacht hat, und so haben wir es ja auch geschrieben, dass es weitergehen wird. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass viele Spieler ihre weitere Zukunft beim WSV davon abhängig machen, wer jetzt da sportlicher Leiter ist. Weil ich wiederum auch glaube, und das ist auch ein Ding, was positiv ist, dass man schnell einen Nachfolger finden wird. Also Thomas Richter hat schon gesagt, Friedhelm Rung, das Telefon hat schon geklingelt. Das kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen, weil äh, dieser dieser Job beim WSV, ähm, so so schwierig er auch sein kann, ist aber auch attraktiv. Dem WSV stehen finanzielle Mittel zur Verfügung. er ist, ist ein, immer ein Sprungbrett, weil ein man Sprungbrett. immer mehr
0: im Blickfeld ist als äh, kein Marienbauer.
2: Genau, und du bist also, aktuell... Ein Top-Regionalligist mit finanziellen Voraussetzungen und die nächste Saison, egal was jetzt gerade mit Küsters ist, ist so, dass wenn man Glück hat, dass niemand aus der dritten Liga runterkommt und dass du dann gegebenenfalls mit ein paar Vereinen, Aachen, Fortuna, Köln, Oberhausen, Rödinghausen, um den Aufstieg in die dritte Liga kämpfst.
0: Warum hält Stefan Küsters oder erfüllt Stefan Küsters nicht den Vertrag bis Saisonende? Habe ich eine Theorie? Also ich habe es von Friedhelm Ruhe öfter schon mal gehört, den Satz Reisende soll man nicht aufhalten, also... Den, ich glaube, das ist, äh, was Friedheim Runge öfter gesagt hat, wenn einer nicht mehr zum WSV steht und, und schon irgendwo sich woanders sieht, dann soll er gehen. Ja, also er ist nicht derjenige, der, der dann groß äh, sagt, wir... wir wir ziehen noch so irgend so ein Gemurkse durch bis Saisonende. Das,
1: das ist aber auch richtig, meiner Meinung nach. Also Stefan hat er würde bis zum Saisonende seinen Job weitermachen, aber danach halt, äh, er hat ja einen unbefristeten Vertrag, den, den er gekündigt hm. hat und äh, dass man dann zu diesem Zeitpunkt diesen äh, Strich zieht, ist absolut äh, nachvollziehbar aus der Sicht von Stefan und gleichzeitig natürlich auch aus der Sicht des Wuppertaler SV. Warum soll denn jetzt ein Sportdirektor jetzt noch äh, Dinge erfüllen oder äh erledigen, mit denen er ab Sommer nichts mehr zu tun hat. Also das ist, das ist absolut richtig, meiner Meinung nach, dass und, man zu diesem Zeitpunkt den Strich zieht. Und
2: ich denke, Franz Wunderlich wird kein Interesse daran haben, ähm, bei Viktoria Köln, dass Stefan Küsters erst am 1.7. Ja. dort anfängt, wenn am 30.6 der Vertrag beim WSV endet. Also ich kenne keine Vertragsdetails, aber ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass Stefan Küsters ein bisschen früher bei Viktoria Köln anfängt, um dann gemeinsam mit Franz Wunderlich und was weiß ich nicht wem den Kader von Viktoria ja, Köln ja. für die dritte Liga zu planen. Die Konstellation, dass Stefan Küsters hier weiter Gespräche führt und einen Kaderplan, mit dem er in der kommenden Saison gar nichts mehr äh, zu tun hat, ist für mich nicht vorstellbar. Und deswegen ist die Situation jetzt, wie sie ist, nachvollziehbar. Ja, und auch logisch.
1: Auch, ja. Zumal, wenn jetzt nach einem Nachfolger gesucht wird, der natürlich sofort schon beginnt, aber in dem anderen Fall dann vielleicht erst ab Sommer, wie soll das funktionieren, da ist Stefan Küsters, der führt Verhandlungen für die Saison. und der Neue, der dann ab Sommer anfängt, der ist äh, vielleicht auch gar nicht involviert und äh, sagt dann im Nachhinein, ja, was sind das für Spieler, die wollte ich nicht haben und was weiß ich, also insofern finde ich, ist das schon äh, die richtige Entscheidung, dass äh, sofort
0: im Grunde genommen aufgelöst wurde. Ja, genau. könnte ja rein theoretisch wirklich den Interessenkonflikt geben, dass Victoria Köln den Auge auf Semi Güller ja, geworfen hat. Auf jeden Fall. Ja. Und dann, was macht er dann? Macht er einen Vertrag mit dem WSV und, und, und geht nach Köln und die sagen, den Spieler hätten wir auch haben können. Also, das, da muss man einen klaren Schnitt machen. Der ist gemacht worden, so ist es. Ich würde nur jetzt, äh, wir wissen ja nicht, ob
1: Viktoria Köln, Köln eventuell an Semigüller interessiert ist oder nicht. Das kann natürlich sein, kann aber auch nicht sein. Ich finde, das tut jetzt auch erstmal gar nichts zur Sache.
0: Das ja, ist jetzt nur ein Beispiel, ist natürlich es gibt ein Beispiel. ja auch andere Spieler, die, ja, klar, aber die äh, den Sprung schaffen können. Schwerst, Hüttele, Berischer,
1: Montag vielleicht. Montag. Aber ähm, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen natürlich sehen, was äh, passiert, aber dass Spieler, die sich in der vierten Liga, die auf sich aufmerksam gemacht haben und vor allem Stürmer, die Tore schießen und
0: Drittligisten im Gespräch sind, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und Wobei man sagen muss, also die Formkurve von Güller geht also Kerzengrad nach Das U. wollte ja. ich gerade
2: sagen. Also du, aus meiner Sicht merkst du, und ich mag Semi auch als Typen, du merkst, dass er gerade nicht voll dabei ist, mit vollem Herzen schon, aber der Kopf ist gerade vielleicht auch irgendwo äh, bei Gesprächen mit verschiedenen Drittligisten. Er hat ja auch offen gesagt, äh, bei den Kollegen von Reviersport, dass verschiedene Gespräche geführt werden mit Drittligisten und geht da auch offen mit um, was ich erstmal sehr gut finde und Stefan Küsters hat gesagt, unwahrscheinlich, dass er bei uns bleibt. Der Junge hat jetzt seit fünf Pflichtspielen
1: äh, nicht mehr getroffen. Sammy Göller wird gehen, da bin ich überzeugt. Von. Ich sage ich jetzt einfach mal, äh, äh, hat bestimmt mit anderen Angeboten zu tun. Hat aber auch mit diesen Personalien intern im Verein zu tun. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, Stiepermann nicht mehr da ist. Dieses Traumduo da vorne. Also da gibt es so viele Dinge. Hat bestimmt auch mit finanziellen Dingen zu tun, äh, die er bei anderen Vereinen eventuell äh, besser sein können. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er bleibt beim Uppertal. Ich
2: auch nicht. Ich bin mir aber sicher und man kann mich gerne steinigen, wenn es hinterher nicht so kommt, dass wir noch positiv überrascht sein werden, welcher Spieler dann doch noch in der nächsten Saison das rot-blaue Trikot trägt, der jetzt momentan noch keine Zusage gegeben hat. Also ich glaube schon, dass da noch einige hinzukommen. Was ich aber auch noch wichtig finde, man sagt dann immer Sebastian Patzler oder Kevin Perez, die ja auch Führungsspieler sind, dass die Vertrag haben für die neue Saison. Ja, aber was bedeutet denn, dass die einen Vertrag haben? Patzler äh, ist degradiert worden von Dogan zwischendurch. Pires saß jetzt zuletzt ja. nur noch auf der Bank. Wollen die diesen Weg mit dem WSV weitergehen? Ist das im Kopf der Spieler? Kevin Pires hat gerade sehr viel Zeit, sich Gedanken zu machen, weil er viel zu Hause ist mit seinem Faserriss in der Wade und vier bis fünf Wochen ausfällt. Ähm, das könnte auch ein Thema sein.
0: Auf alle Fälle. Also degradiert würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist eine sportliche Entscheidung. Er hat sie auch wieder im Prinzip nach... Leistung wieder umgestellt. Das könnte sich nochmal wieder kitten, die ganze Geschichte. Also, das sehe ich jetzt noch nicht als Ben. Bei Kevin Pires sehe ich das auch ein bisschen problematischer, also da. Aber das kommt auch drauf an, wer jetzt dazukommt. Also, dem WSV fehlt ja auch, ich sag mal, dieser offensive Mittelfeldspieler, der geholt werden muss. Also, wenn Stiepermann geht, sieht man, dass da eine Riesenlücke entsteht, das war jetzt auch gegen Schalke, die Mannschaftsteile, Semi Güller spielt sein, hat sein Eigenleben, wenn Kevin Hagemann die zweite Spitze spielt, hängt er weiter zurück, ist jetzt auch gar nicht mehr seine Position, ich glaube, der nee. hat auf, auf der linken Seite die optimale Position für sich gefunden, also da fehlt, aber gut, das ist wieder Sch Zukunftsmusik.
1: Äh, Nochmal auf diese beiden Spieler zurück. Ich, wa ich wage mich mal weit aus dem Fenster. Äh, bei Patzler hat sich das alles, glaube ich, wieder ein bisschen relativiert. Aber eigentlich sind das die zwei falschen Spieler, die zwei Jahresverträge haben. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich mag äh, das mal so zu sagen. Du hättest vom halben Jahr nicht gesagt. Ja, mag sein. Aber die Dinge haben sich halt so entwickelt. Und. Ähm, ich glaube, im Nachhinein äh, wäre man bei dem einen oder anderen Spieler glücklicher gewesen, wenn die zwei Jahresverträge gehabt hätten und jetzt nicht unbedingt diese beiden. Das ist natürlich sehr gewagt, was ich hier sage, weil man muss jetzt einfach mal abwarten. Natürlich sind beide Superspieler, da brauchen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber zu reden. Für die äh, Regionalliga sind da Top-Spieler. Die Frage ist nur, ob Hüsey Fedoran jetzt unbedingt so gewillt ist, mit den beiden auch unbedingt weiterarbeiten zu wollen, aber die beiden haben Verträge und äh, wenn der WSV jetzt nicht daran interessiert ist, die gehen zu lassen und die Spieler auch bleiben wollen, dann haben die Verträge. Das ist so einfach, ist die ganze Geschichte. Also
2: bei Pires kommt ja nochmal hinzu, dass derjenige, der ihn erstmal verdrängt hat, Bastian Müller zurück zu Alemannia Aachen wechselt. Da muss man gucken, wen der WSV für die Sechserposition verpflichtet. Bei Patzler muss man, glaube ich, auch nochmal sehen, das ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil ich das auch im Belek sehr, sehr stark ähm, gesehen habe und man das auch so äh, bei den Spielen mitbekommt, der ist ganz wichtig auch für die Kabine. Das ist ein Führungsspieler, das ist ein Typ äh, Kapitän, der auch positiv äh, vorangeht, der eine schwere Zeit durchgemacht hat und trotzdem immer alles dem Erfolg der Mannschaft untergeordnet hat. Und es geht ja nicht nur um die Spieler beim WSV, es ist ja auch ein Stuff drumherum, wenn ich das mal sagen darf, gibt es ja auch Menschen wie Maurice Gillen, der Torwarttrainer, oder Marcelo Volk, der Zeugwart, der da alles zusammenhält. Ähm, auch hier ist beim WSV Handlungsbedarf gegeben. Was wird mit Andy Steinmann, mit dem Co-Trainer? Also das war in belleck sehr, sehr, sehr gut erkennbar, dass da einfach die Chemie stimmt und dass da ein Team auch um das Team herum ist, was dann den anderen den Rücken frei hält. Und das war einfach sehr harmonisch, so wie ich es auch immer wieder betont habe. Und das war nicht, weil ich es irgendwie durch die rot-blaue Brille gesehen habe, sondern weil ich es so erlebt habe. Und deswegen geht es nicht nur darum, Spieler zu binden, sondern auch die Leute drumherum, um dieses Konstrukt dann nicht komplett auseinanderfallen zu lassen. Also schon wie auf der B7, viele Baustellen aktuell beim WSV. Ja,
0: aber man kann dann doch sagen, der Letzte macht das Licht aus, ein bisschen überzogen, aber das habe ich auch scherzhaft oder ein bisschen übertragen im übertragenen Sinne gesagt, weil der Letzte macht das Licht aus, trifft ja nicht auf den WSV zu, sondern auf den Kronberger SC. Die waren die Letzten, die das Licht ausgemacht haben am Mittwoch vergangener Woche. Im gegen, Stadion am Zoo gegen ja, Stadion, Stadion am Uerdingen. Zoo. Genau, ja, aber 3 zu 2 gegen Uerdingen gewinnen. Wir haben alle gesagt, das kann böse Klatsche geben im Stadion am Zoo auf Naturrasen. Der letzte, der letzte Tango auf dem Naturrasen, in, bevor er jetzt ab heute, wir zeichnen am 2. April Montag auf, da kommen die Bagger und dann wird der Rasen eingesammelt, dieser Hoppel- diese Hoppelwiese. Weg. Er ist
2: am Mittwoch nochmal ordentlich umgepflügt worden. Wie bei Rot-Weiß-Essen, wie du gesagt hattest, Andreas?
0: Ja, Rot-Weiß-Essen hat am Samstag gespielt und die haben ihren Rasen vernichtet. Das waren zwei Punkte. Aber drei Punkte. <lacht> Entschuldigung, drei, drei Punkte. Punkte. Drei Punkte, ja. Äh, ja klar. Und das sind wichtige Punkte gegen den Abstieg. Und alles, was Essen an Punkten holt, ist gut für den WSV, weil ein Absteiger Essen will natürlich keiner in der Liga haben. Dann geht es äh, Münster Problem wieder los, nur mit mit Vornamen Essen, aber Essen hat den Rasen auf mit spielerisch zerstört und äh, Kronenberg dann hat den Schlusspunkt gesetzt. Aber hat nichts so nachhaltig war die Nummer nicht mit dem Rasen zerstören. Mark am Sonntag gegen Hamburg 0 zu 2. Wie sieht's aus? Spieler gehen, viele Abgänge schon jetzt stehen schon fest. 15 Punkte Rückstand, zehn Spiele noch. Zehn Spiele noch. Auch man kein Mathematik studiert haben oder Mathe-Profi gewesen
2: sein, um zu wissen, dass das eher utopisch ist. Also ja, aber man, wenn
0: jetzt gegen Hamburg gewonnen worden wäre. Ja, dann hätten es trotzdem noch zwölf Punkte gewesen. Ja, aber dann, 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 dieses, man ist noch mal drin. Das
2: entscheidende hat, Spiel war vor Oerdingen. Das war gegen Krei Und deswegen meine Euphorie nach dem Oerdingen-Spiel war nicht nur wegen der Tabelle ähm, gar nicht mal so groß, weil ich es einfach... A, bemerkenswert finde, dass man den KFC Oerdingen besiegt, und aber reinugiert. auch frag, fragwürdig finde, dass man vier Tage vorher zu Hause gegen den FC Krei, der auch der keine gute Mannschaft hat, 0 zu 4 zu Hause verliert und sich da wirklich, ich war selber nicht da, aber man hat mir sagen lassen, dass man sich da auch teilweise ergeben hat. Dann vier Tage später gegen Uerdingen so eine Leistung zu bringen, finde ich dann irgendwo fragwürdig. Man hatte ja auch vor drei oder vier Wochen zu Hause gegen ETB Schwarz-Weiß-Essen 0 zu 7 verloren. Also es ist dann auch schon eine Einstellungssache. Der CSC wird absteigen. Hauptgrund ist natürlich die vielen verletzten Spieler. Und das waren dann halt nicht nur Ergänzungsspieler über die ganze Saison, sondern es sind mit... Toni Angeloff, Julian Krei, Luca Sola, zwischendurch Dominik Hain, Timo Leber war fünf Monate verletzt. Das sind ja alle Spieler. Kanschik, Kanschik Achilles Hinneres, komplette ja. Hinrunde nicht gespielt. Das sind alle Spieler. Ich sage mal, wenn man 80 Prozent dieser Spieler auf dem Platz gehabt hätte, dann hätte man mit angrenzender Sicherheit jetzt deutlich mehr Punkte. Der Kader war dann in der Breite nicht so gut besetzt, dass man diese Oberliga packen konnte. Sechs Absteiger ist auch viel. Andere Vereine sind finanziell besser ähm, aufgestellt. Und deswegen wird man... Nächste Saison in der Landesliga spielen. Mit welcher Mannschaft ist Stand heute, 2. April, völlig offen?
1: Also Abgänge sind ja schon mal klar, da, da kann man ja äh, drüber sprechen.
2: Abgänge sind schon mal klar, Niklas Burkhardt ähm, geht zu Vorwinkel, Timo Leber geht, ähm, FC Rentscheid. Rentscheid. Tobi Ort ähm, geht mit Niklas Burkhardt äh, zu Vorwinkel. Dominik Hein geht auch zum FC Remscheid, jetzt, wer es nicht weiß, jetzt fragt man sich, warum gehen hein und Leber nach Remscheid. Ferdi Gülensch, der alte CSC-Trainer, der noch bis in die Hinrunde Trainer beim CSC war, wird dort Trainer in Remscheid und hatte offenbar in seinem Handy die Nummern von einigen CSC-Spielern noch, ne? noch ja, eingespeichert, hat ja, die nicht gelöscht. die
0: haben den Fußball verändert, weil die, weil die alten Nummern nicht weggehen, man verliert keine Zettel und man ist alles im Handy drin und auch kann man mal einen guten Tag sagen, man können wir mal einen Kaffee trinken und zack, haben wir wieder einen neuen Transfer. Also so geht es auch.
1: Aber das sind natürlich gute Leute, die schon seit Jahren eigentlich ihre Leistungen in Kronberg gebracht haben, die jetzt den Verein verlassen. Das wird schwierig, da eine neue Mannschaft auch für die Landesliga auf die beiden. Das zu sind
2: Spieler, die man halten wollte, die man nicht halten konnte. Es gibt noch den einen oder anderen Spieler, den man gerne halten möchte. Ich denke da zum Beispiel an Torhüter Janik Radujewski, der wirklich eine gute Saison spielt. Finn Belzer, gehabt zuverlässiger spieler Phil Knob in der Offensive, der ein gutes Niveau hat. Ich glaube aber, dass es auch da, Antonio Angeloff ist auch immer noch offen, aber ich glaube, auch da sieht es nicht so gut aus. Die nächsten Entscheidungen sollen fallen. Und dann gibt es bisher, Stand heute, erst Zwei Neuzugänge. Davon ist einer mit Luca Janke, ein 18-jähriger Spieler von SSV Gefelbert U19, wo man auch nicht weiß, wie gut ist er wirklich. Kai Schwertweger hält viel von ihm, der Trainer des CC, der auch mit in den Landessieger geht. Und Alexandru Haber, der von 1. FC Wölfrath kommt, Das ist ein guter Spieler. Aber wir haben dann jetzt, Stand jetzt, mit denen, die bleiben und das sind wohl nicht so viele, sechs, sieben Spieler. Also der Bleibt CC in der Trainer. Der Trainer bleibt. Stand heute Stand bleibt der heute Trainer. Aber man weiß es ja nie. Die Entwicklungen ja. sind so dynamisch also, aber Stand heute bleibt er.
0: Also wer mehr äh, Neuzugänge schon vermeldet hat, ist der FSV Vowinkel. hatten wir uns ja auch ein bisschen gewundert, weil das war ja nur die letzten Wochen alles andere als äh, sicher, dass, dass man in der Landesliga bleibt. Ist auch jetzt noch nicht besser geworden, aber am Wochenende ein 3 0 Sieg, der gibt dann wieder Hoffnung, dass das alles äh, irgendwie dann doch zusammenpasst.
1: Ja, also dieser Sieg am äh, Wochenende in DV Solingen hält natürlich die Hoffnung äh, aufrecht, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird aber trotzdem schwer noch sind vier Punkte Abstand, glaube ich, auf dem Nichtabstiegsplatz Und nur noch fünf Spiele. Nur noch fünf Spiele, aber trotzdem war dieser Sieg, also jetzt gehen wir mal davon aus, die hätten verloren, dann wäre es wahrscheinlich äh, erledigt gewesen. Mhm. Jetzt haben sie gewonnen, 3-0, auch in der Höhe überraschend, muss wohl auch eine sehr gute Leistung gewesen sein. Und ähm, die Personalien, die du vorhin angesprochen hast, man hatte ja schon vor zwei, drei Wochen äh, vermeldet, wer aus dem jetzigen Kader alles bleibt. Das ist ja, da ist schon mal ein bisschen was passiert. Man hat vermeldet, wer an Neuzugängen kommt. Nur leider kann es natürlich sein, dass man dann in der Bezirksliga mit diesem Kader spielen wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, die packen es noch. Man hat irgendwo noch in eigener Hand, aber wenn man hört, dass, und das hatten wir in der äh, jüngeren Vergangenheit auch angesprochen, dass sogar Marc Bach umgezogen auf der Bank gesessen hat als Trainer. Natürlich sieht es für die neue Saison gut aus, was den Kader angeht, nur aktuell sieht es überhaupt nicht gut aus. Und, äh, und Provenkar hatte auch in der Woche noch ein Pokalspiel in Ronsdorf, was, glaube ich, nach elf Meter schießen mit
2: 15, 15 zu 14. 15.
1: Und dann kommt natürlich gerade äh, in der prekären Personallage dann noch so ein Pokalspiel dazwischen. Da haben sie sich natürlich Selbstvertrauen geholt und jetzt am Wochenende gewonnen. Aber äh, das wird wirklich schwierig für Vorwinkel. Ihr ja, ja, das Thema
2: ja häufig gehabt mit der kleinen Liga. Das wird Vorwinkel jetzt zum Verhängnis, weil es eben nur noch, es nur noch fünf Spiele Es gibt nur noch Endspiele und das Restprogramm hat sich richtig gewaschen. Die spielen noch gegen Mintart, Niederwenigern, SC Felbert. Und das sind Platz zwei, drei und vier. Es wird schwierig. Drückt dem FSV alle Daumen. Ich glaube, wir, wir, man muss da auch ähm, mal auf die Tabellen schauen in den verschiedenen Ligen. Es, es ja, ist einfach sehr traurig. Wuppertaler Fußball. Kronberg wird absteigen. Vorwinkel hat schwer. Bayer sieht in der Bezirksliga nach dem Sechs-Punkte-Spiel gegen Baumberg zwei jetzt Gar ja. nicht gut aus, aus der Kreisliga A kommt nichts hoch in die Bezirksliga, was äh, Wuppertaler. Ja, und die Hoffnung, hat. dass wir
0: drei Landesligisten haben, Hoffnung nicht, Entschuldigung, an die Kronenberger, also die, die Aussicht, dass es drei Landesligisten, also Kronenberg würde runterrutschen, dann FSV Vobing bleibt drin und TSV Ronsdorf, Ronsdorf geht hoch. Hat sich auch, äh, also die machen Ronsdorf auch eine, eine, eine wüste Achterbahn in, 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 in der Rückrunde jetzt vor allem. Ja. Ja. sehr unkonstant. Ja. Ja.
1: Ich meine, die haben gegen Solingwald verloren. Solingwald muss wohl Weil eine sehr gute Folge-Duelle sein. Vor allen, Dingen, Vor allen Dingen, ja. Dingen pumpen
2: die da auch ordentlich ja. Kohle ja. Äh, Trotzdem
0: rein, 1 zu 1 5, Platz, dann, damit steigt man normalerweise nicht auf, sag ich mal, Im einem nee, die,
1: die Ronsdorfer haben jetzt noch mal die Chance, eventuell dran zu kommen. Die spielen in ASV Mettmann gegen den Tabellenführer. Ähm, wobei ASV Mettmann äh, im Moment noch ein Spiel weniger als Ronsdorf hat. Also die Trümpfe sind eindeutig bei ASV Mettmann. Aber mit einem Sieg in ASV Mettmann können vielleicht noch mal spannend werden, aber ähm, man muss höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass es Ronstorff dies Jahr äh, nicht schafft aufzusteigen. Und ASV Mettmann ist
2: sehr stabil. Eine gute, was die, was gute Mannschaft, ja.
1: Aber auch die haben andere finanzielle Möglichkeiten, das darf man nicht vergessen. Das eine äh, hat mit dem anderen relativ viel zu tun, auch in der Kreisliga A hat das viel damit zu tun, die sportliche Entwicklung bei dem Wuppertal-Verein
0: ist nicht gut, wenn man es
1: allgemein betrachtet hat, aber wirklich auch mit vielen finanziellen
0: Dingen. Äh, ich denke auch. Also irgendwo ist in Wuppertal so ein bisschen das Vertrauen von Sponsoren und so verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, Jahren. dass so Die Bereitschaft für den Fußball Geld auszugeben, in, zu investieren als kleiner Sponsor, als Mäzen, als, ja, Das ist irgendwo bei keinem Verein so richtig ausgeprägt. Da guckt man nur nach Felbert, dann denkt man, Felbert ist im Vergleich zu Felbert, der Felbert ist ein super Beispiel. Wenn man mal jetzt absieht vom WSV als, als höher, aber das ändert sich im nächsten Jahr auch, dann ist mit der SVG Felbert auch ein Regionalligist äh, vertreten in der Nachbarstadt. Und das liegt ein bisschen am Geld, am verlorenen Vertrauen. Ist eigentlich schade, weil die äh, Sportanlagen in Wuppertal sich weiterentwickelt haben. Ich sag mal, auf die, auf die Breite. Da wird auch viel, ist auch viel gemacht worden und investiert worden, aber es in den liegen äh, Deutet sich das nicht so an. Ja, man Manchmal wollte es man,
1: nochmal auf Felbert eingehen wahrscheinlich, ne? Weil ja, Felbert hat, wollte ich äh,
2: Andreas unbedingt beipflichten, aber auch jetzt Wilfrat. Klar, erster FC Wilfrat wird jetzt wahrscheinlich absteigen. der finanziell gut aufgestellte erste FC Wilfrat wird in die Bezirksliga absteigen. Aber rotweiß Wilfrat, ähm, die Mannschaft, die bei Uni ähm, mit in der Liga spielt, die steigen nach auf mit ordentlich Etat und noch mit aufsteigt SSVG Heiligenhaus, die dann einfach finanzielle Voraussetzungen haben. Da kommst du, selbst wenn du eine gute Saison oder eine sehr gute Saison wie Südberg oder Union spielst, einfach nicht äh, hinterher. Und das ist ein, ein Riesenproblem. Und das zieht sich mit dem, mit dem finanziellen ähm, so bis in die Kreisliga A leider runter. Und deswegen ist die Entwicklung, ähm, wir, wir alle lieben den Wuppertal Amateurfußball, wir reden drüber, ist schon sehr traurig, muss man so deutlich sagen. Dann hat Bayern eine zweite Mannschaft, die, die gerne aufsteigen wollen würde, die einen tollen Job macht in der Kreisliga B. Und es geht nicht, weil Bayerns erste ähm, absteigen wird.
1: Ja, da muss man dann mal abwarten, wenn die erste wirklich absteigen äh, sollte, ja. wie äh, intern in dem Verein dann das gehandhabt wird. Ob eventuell die zweite Mannschaft mit einem Mix aus der ersten Mannschaft dann weiterspielt. Wobei ich glaube, wenn die erste Mannschaft von Bayer Wuppertal absteigt, so viele Spieler werden dann da nicht bleiben, weil da halt äh, auch talentierte junge Spieler sind dann könnte rein theoretisch die zweite von Bayer aufsteigen in die Kreisliga in der Konstellation, aber das werden wir dann alles sehen, aber auch der Abstiegskampf in der Kreisliga A du berichtest ja fleißig drüber, ist natürlich für Wuppertal aus Wuppertaler Sicht auch nicht gerade positiv. Sonnenborn Grün-Weiß Wuppertal ja, Bayer
2: ist da auch mit im Boot, weil je mehr Wuppertaler Teams oder je mehr aus dem Kreis drei ja. Wuppertal-Niederberg in die Kreisliga absteigen, desto mehr Absteiger gibt es in dieser großen Liga. Es werden sechs Mannschaften absteigen. Ganz traurig, SV Heckinghausen, wo wir gerade über die Anlagen gesprochen haben, super Anlage an der Wedokindstraße, ein wirklich toller Platz, nicht mehr die graue Asche, sondern wirklich moderner Kunstrasenplatz. Mannschaft! zurückgezogen, ja. ähm, weil nicht genügend Spieler, weil da vieles falsch gemacht worden ist im letzten Sommer. Äh, das noch dazu. Ähm, und dann dann guckt man auf die Tabelle in der Kreisliga und dann stehen da Mannschaften im Tabellenkeller wie grünbach Wuppertal oder wie der SC Sonborn, die hier wirklich auch teilweise in den letzten Jahren für Furore gesorgt haben, die in der Landesliga oder in der Bezirksliga gespielt haben und möglicherweise nächstes Jahr in die Kreisliga B gehen müssen. Ähm, und dann sind da Mannschaften mit im Abstiegskampf ASV Mettmann 2, TVD Felber 2, TSV Rundsdorf 2, die sicher kein Interesse daran haben, dass ihre Zweitvertretung in die ja. Kreisliga B geht. Und was dann passiert in den nächsten Wochen mit Spielern verstärken, das kennen wir ja aus den vergangenen Jahren. Also eine sehr, sehr komplizierte Situation für alle Wuppertaler Mannschaften.
1: Also ich äh, kenne das äh, aus der letzten Saison. Wir waren auch im Abstiegskampf, da hatten wir natürlich eine kleine Liga, aber das zerrt an den Nerven, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Auch mal nicht. Nee, ich brauche das nicht. Zum Glück haben wir dies Jahr damit gar nichts zu tun, aber äh, für die Verantwortlichen in Sonnborn und Grünweiß wuppertal die wirklich am, äh, mit dem Herzen am Verein hängen, ist das keine einfache Situation, weil unter anderem dieses Argument noch dazu kommt, das du jetzt genannt hast, Marc, diese zweiten Mannschaften werden Unterstützung aus äh, der ersten Mannschaft bekommen. Das war jetzt am Wochenende schon der Fall. Bei TVD Felbert gegen Langenberg, ich meine, die hätten wahrscheinlich auch mit ihrer regulären zweiten Mannschaft dagegen gewonnen, äh, aber so ein Mike Bleckmann, der ist vielleicht einigen Begriffen ist ein der Ober Oberligaspieler, der teilweise auch äh, Kapitän bei der ersten Mannschaft ist, der schon lange im Verein ist, der auch äh, Regionalliga schon in äh, SVG Felbert gespielt hat, meiner Meinung nach. Der hat dann jetzt bei der zweiten Mannschaft ausgeholfen von TVD Felber, damit die zweite Mannschaft von denen nicht absteigt. Und dagegen muss jetzt Grün-Weiß, Sonnenborn müssen, Ronsdorf Zweite müssen dagegen ankämpfen.
2: Und das im Takt, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Du ja, als Trainer, wie, wie schwierig ist das mit, mit dieser großen
1: Liga? Ja, also wir haben jetzt noch mal einen Mittwochspieltag und danach sind die Spieltage immer nur sonntags. Nein, also immerhin die, die englischen Wochen sind, sind dann immer noch vorbei. Um vorbei. Nur wenn du kleine Kader zur Verfügung hast, dann ist das extrem schwierig. Also ja, wir haben
0: jetzt eine Osterwoche, also die, da gibt es noch Nachholspiele. Ist Ostern Montag. Ist, Montag ist regulärer Spieltag. Ja. Regulärer Spieltag wieder. Und jetzt kommt auch noch mal, sind ja noch DFB-Pokalspiele jetzt am Dienstag und Mittwoch. Ja, wir hatten letzte Woche mit dem Gonzalo Castro, den hatten wir auch mal angesprochen, was so seine Trainer sind, die für ihn in der Laufbahn bedeutend waren. Da nannte er Augenthaler, Jupp Heynckes, auch wegen seiner Menschlichkeit. Er sagte, das war ein toller Spruch, denn er sagte, da waren zwei Jahre, war kein Mensch unglücklich im Verein mit Jupp Heynckes. Also das fand ich einen bemerkenswerten Satz. Und natürlich Thomas Tuchel. <lacht> Man hat jetzt erfahren, das sind ja die, die, die dollsten Geschichten im Leben, wenn einer bei Bayern München Skiurlaub sagt, das ist auch, ich glaube, das ist das Wort, wo alle schon unter der Decke sind.
2: Da passieren die dolsten Dinge im Skiurlaub. Ja,
0: ich glaube, das war wirklich also das war ein Schlüssel zu dem ganzen Elend für von Julian Nagelsmann, dass er ausgerechnet in Skiurlaub, wenn der surfen gegangen wäre, ich glaube, da wäre hätte er noch eine Chance gehabt. wäre jetzt aber, noch Trainer. Aber, aber Skiurlauben war, glaube ich, das, das falsche Wort.
1: Also äh, ich meine, ich habe nie auf diesem Niveau gearbeitet. Ich weiß auch, dass die Trainer auf diesem Niveau extrem viel zu tun haben und dann vielleicht mal den einen oder äh, anderen freien Tag dann dazu nutzen, um auch mal runterzukommen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt war, um in den Skiurlaub zu fahren.
2: Nach der nicht. unmittelbar nach der Niederlage, Niederlage in Leverkusen in. Länderspielpause hin oder her. Auch
1: wenn dann nur so ein paar Männeken an der Säbener Straße sind, aber zu dem Zeitpunkt dann irgendwie in Urlaub zu fahren. Aber das ändert natürlich nichts an der Entscheidung. Äh, gegen ihn oder für Tuchel wahrscheinlich nur die ganze Umsetzung dieser Geschichte, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, haben dem wahrscheinlich auch nicht unbedingt, wann dem nicht förderlich. Also dass er dann ein paar Tage nicht, nicht vor Ort ist.
2: ist vielleicht ich, nicht immer erreichbar. Ich finde es bemerkenswert, der WSV war dann natürlich auch, bestrebt in der Personalie Küsters Ruhe zu bewahren, das an die Presse zu geben, jetzt dann nicht ein zu großes Ding draus werden zu lassen, weil man sich natürlich auch professionalisieren möchte und professionell aufstellen und präsentieren möchte... Und dann kommen die Bayern und zeigen, als der deutsche Verein, wie, man's nicht wie man es wie nicht macht. Also du bist davor nicht immer sicher, gerade ja. in Zeiten von, von sozialen Medien. Nicht. Dann kommt irgendein Transferexperte ja. aus Italien und der liegt dann diese Informationen
0: genau. und äh, dann ist es so. Aber ich glaube, es, es zeigt aber auch, dass es diese Zeitfenster gibt, wo Menschen sich entscheiden müssen, hü oder hot. also für Stefan Küsters oder für Tuchel jetzt reicht. Das ist natürlich ein großer Spagat erstmal. Bei dem einen geht es um Millionen, bei dem anderen vielleicht nicht um Millionen aber es gibt nun mal diese nur dieses Zeitfenster dann entscheiden die sich und dann gehen die Dinge in äh, rasend schnell und wenn man dann nicht da ist und nicht sagen kann nee, vielleicht Leute wo noch mal ins Gespräch kommt dann ist das durch also, also das ist für mich so. Aber ein das Beispiel. ist auch ein
1: Zeichen von Professionalität, finde ich, dass es Zeitfenster gibt, dass also dass die Bayern sich äh, zu dieser, wenn die von Nagelsmann nicht mehr hundertprozentig überzeugt sind, dass die sich äh, mit Tuchel unterhalten, das finde ich absolut berechtigt. Also da äh, total legitim auf jeden Fall. Und wenn die dann wirklich der Meinung sind, wir wollen da was machen und am besten sofort und Tuchel ist verfügbar und er will, dann muss man auch so konsequent sein. Äh, das Ding durchzuziehen. Die Frage ist halt nur, warum das so äh, so schlecht gelaufen ist in der Umsetzung. Da gibt es ja Unterschiede. Die Kommunikation ist ungenügend. Ja,
0: absolut. Ja. Um, das,
2: um das ganze Thema sportlich kann ich es irgendwo auch nachvollziehen.
0: Ja, im Prinzip hat man aber auch gesehen. Der hat ja nichts geändert. Der ist hingekommen, hat mit den mit vier oder fünf Spielern ein bisschen Training gemacht. Und hat die Mannschaft so aufgestellt wie der Nagelsmann sie vielleicht auch auf hat. Ja, aber der wird jetzt was ändern. Also
1: der, der, der wird einiges ändern. Ja, also wenn man, Augen. wenn
2: man, wenn man jetzt die ersten Minuten gegen Dortmund gesehen hat, wo Dortmund ja doch schon ganz gut drin war, die haben schon ein bisschen anders gespielt. Ne? Also Davis ist hat nicht dann 70 Meter vor dem eigenen ja. Tor hochgeschoben. Sie ne? standen schon ein bisschen tiefer mhm. und waren erstmal auf Sicherheit aus. Nach dem 1-0, ähm, wo Kobel dann dieser Fehler unterlaufen ist, war es dann natürlich eine einseitige Geschichte. Und es ist so gelaufen, wie viele und auch ich erwartet haben dieses Spiel.
0: Jo. Ist Bayern, Bayern Dort und alles wie immer. Genau, wenn die anderen kommen und, und mal Luft schnappen, dann ist Bayern da. Dann sind in dem Moment sind sie stark und dann sind auch so Typen wie Müller stark, die sind halt eben für solche Spiele geboren. Wobei man
2: sagen muss, ähm, wenn man nochmal auf Nagelsmann zurückkommen äh, kann oder man muss da nochmal drauf zurückkommen, diese Dynamik, nicht nur rund um die Trainerentlassung, dass jetzt Tuche geholt wurde, ist unfassbar. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Jetzt hat Chelsea äh, Graham Potter, wieder entlassen, der ja erst für Tuchel eingestellt wurde. Und wer ist jetzt Favorit auf die Nachfolge? Julian Nagelsmann. Wenn er jetzt nicht im Skiurlaub ist und erreichbar ist, dann... Der, der äh, auch bei
0: Tottenham im Gespräch war. Ja, ja,
2: der auch bei Tottenham im Gespräch war. Und dieses, ja, warum auch
0: nicht? Ich meine, ja. er ist ein Trainer, der wirklich gezeigt hat, dass er das kann. Die Bayern halt wollen eben die noch bessere Lösung. Und äh, auch nochmal Gonzalo Castro, der gesagt hat, was ist äh, Tuchels Stärke? Das, dieses Taktische, dieses Verständnis fürs Spiel, auch vor allem für die Offensive. Also, das hat er nochmal hervorgehoben. Ja, letztes Drittel hat er gesagt. Also Viele Automatismen und so weiter. Wo ja, dran es zuletzt bei den Bayern gelegen? Auch an der Offensive. Lewandowski war ein Torautomat, der war nicht mehr da. Und dann hat die ganze Sache ein bisschen gehakt. Und da hoffen die Bayern, weil Chupomoteng ist jetzt auch nicht die alles Lösung, aber da hoffen die genau den Schritt weiterzukommen. Aber ich glaube,
1: man sollte Tuchel jetzt nicht nur auf seine fachliche Kompetenzen reduzieren, sondern ich glaube auch, dass er natürlich mit den Stationen, die er in der Vergangenheit hatte, sich auch als Trainer und als Mensch weiterentwickelt hat. Das ist ein und Menschenfänger,
2: glaube genau. ich. Genau,
1: und ähm, dass er halt dieses Star-Ensemble in München auch ähm, äh, handeln kann, weil das musst du in München können, äh, sonst... Dass das alles entscheidend ist. Das ist, finde ich auch, also wir hatten vorhin Jupp Heinkes angesprochen, Jupp Heynckes wird, wenn es darum geht, wenn man Ex-Spieler fragt, taktisch am besten und so weiter, wird Heinkes jetzt nicht immer an erster Stelle genannt. Der wird natürlich taktisch auch überragend sein, da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber Jupp Heynckes hat es halt geschafft, diese, diese Ansammlung von Superstars zusammenzuhalten. Und das ist halt bei diesen Vereinen ganz wichtig. Ein anderes Beispiel ist Ancelotti in Madrid, das nenne ich immer wieder. Und ich glaube auch, dass Tuchel mittlerweile auch da seine Stärken hat, dass er reifer geworden ist. Schaut euch
2: die Breite dieses Bayern-Kaders an, die wechseln in der 80. Minute Cancelo und Mosella ein.
1: Kurz, kurz vorher noch Manet.
2: Kurz vorher noch äh, Sadio Manet. Das sind 16, 17 Spieler auf absolutem äh, Weltklasseniveau. Und wenn du das handeln kannst, dann werden die Bayern Meister. Und dann haben die auch Möglichkeiten gegen City, die auch sehr, sehr, sehr stark sind, weiterzukommen. Ich freue mich sehr auf Warum die beiden Spiele.
0: Warum nicht? Trotzdem, Union Berlin ist, glaube ich, vier Punkte nur zurück. Also ist schon, schon wacker ich, also von allen, die da den Bayern noch ärgern können, halte ich wirklich jetzt Union für am gefährlichsten für die Bayern. Ja, Leipzig, Leipzig, Leipzig
2: ich, wird also auf jeden Fall nicht Meister. Mein Meister. nee, nee, Meistertipp Meister. Meister hat sich spätestens am Samstag mit der Heimniederlage Absolut. gegen Mainz erledigt. Also ich,
0: ich muss
1: äh, natürlich eingestehen, Lothar hat es immer wieder gesagt und Andreas auch am Ende wird Bayern-München Meister. Äh, ich habe mich geirrt. Ich hatte ich weiß, äh, ich möchte, so ein aber, bisschen der, nee, ich hatte den Wunsch äh, und habe gedacht, Leipzig war, bevor ich diese Aussage getroffen hatte, Unheimlich konstant, da hatte ich gedacht, die können es eventuell durchziehen. Aber äh, es ist so, wie Lothar immer
0: sagt: FC Bayern wird deutscher Meister. Ja, also, und kann man von ausgehen. Der Lothar fehlt wegen Urlaub, der hat den wohlverdienten Urlaub. Äh, und da müssen wir auch über das Rheinische Derby gar nicht groß reden. Da gab es da ja noch einen Spieler? Ja, das, Ach, 0-0. <lacht> ja, also ich sag mal, Stagnation auf beiden Seiten, die sind froh, wenn sie es Leben haben, die können da ja drin bleiben und Gladbach, naja, also es passiert nicht allzu viel mit den beiden Mannschaften im Moment. Und. Äh, ist jetzt am Wochenende jetzt nee, morgen ist Pokal schon wieder geht Pokal, schon wieder ja. weiter Dienstag Mittwoch sind ja, und dann steht der Tuchel schon wieder auf, äh, auf dem Prüfstand Klopp <lacht> gegen Freiburg zu Hause genau also schon wieder spannendes Spiel im Pokal Amateurfußball wie gesagt Nachholspiele und dann ein kompletter Spieltag am Ostermontag der WSV genau. spielt Schon Samstag?
2: Samstag? Erstes Auswärtsspiel. Auswärts Von den vielen Auswärtsspielen, Auswärtsspielen jetzt gegen, gegen Karl Marienborn. Die spielen jetzt dreimal hintereinander gegen Oberhausen. Das liegt daran, weil das zweite Spiel in Oberhausen, gegen Oberhausen ist. Aber ein Auswärtsspiel. Aber ist. ein Auswärtsspiel. Und, aber Josef Dogan hat im Interview nach dem Schalke-Spiel auch gesagt, das sind jetzt nur noch Auswärtsspiele. Ich bin sehr gespannt, wie viele Zuschauer am Samstag gegen Kahn-Marienborn da sind. Ich glaube nicht, dass viele aus Kahn-Marienborn mit, <lacht> mitkommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich sehr viele Wuppertaler das antun, weil die sportliche Situation auch gerade so ist und weil jetzt gerade vieles nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Das wird möglicherweise eine ziemlich triste Angelegenheit in einem eigentlich
0: schönen Stadion. Aber die WZ ist dabei. Wir sind dabei. Mit der live fährt überall hin. Mit, um, mit einem kompletten <lacht> und mit, mit Team. Print Online und Fotografie sind alle da. Also, man kann uns wahrscheinlich bei den Menschenmassen nicht übersehen, die da sind. Also, ja, ist schade, aber da muss, muss der WSV durch. Ist vielleicht auch ein Grund für Stefan Küsters zu sagen, das wird noch eine schwere Geschichte. Da, da ist woanders mehr los. Also, das muss man überbrücken. Man muss ja auch sehen, es geht in die neue Saison rein. Das Thema ist jetzt nicht am Saisonende damit durch. Also WSV macht jetzt eine, eine, eine lange, lange dürre Strecke durch. Ja, Entscheidend ist
2: jetzt, wie schnell man einen sportlichen Leiter findet, der den, der den Kader plant. Das ist jetzt die, die wichtigste Personalie und das natürlich noch zwei, drei Spieler verlängern. Nochmal, es sind schon, schon in Anführungszeichen sechs Spieler fest, plus ähm, dann die, die jetzt vielleicht noch dazukommen und ähm, mir ist nicht Angst und Bange, aber der Zeitpunkt ist trotzdem schwierig.
1: Also wir können ja den Kader schon mal planen hier. Ähm, ich hätte einen eventuellen Ersatz für Güller, wenn er nicht mehr da ist. Das ist ja Tim Domann von Breiter burschen Bam, der äh, yeah. mal wieder äh, ein Viererpack am Wochenende...
2: 56 äh, Saisontore. Ja, die könnte er doch auch in der nee, Region machen. 59
1: hat er jetzt, glaube ich. 59 schon. Ja. Ja. Das ja. heißt, ähm, der ist auf dem Weg, seine Marke, die er sich vorgenommen hat, der wollte, glaube ich, 70 machen.
0: Das ist doch mal ein Ziel. Gell? Das ist doch mal ein Ziel und da muss man ganz
1: ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch einen Bericht bei fußball.de über ihn und du hast, äh, Marc, auch glaube ich, darüber äh, einen Artikel geschrieben. Äh, das war oder, nicht oder ich, aber ja, Günther, ich habe okay. gelesen. Okay, alles klar, Entschuldigung, dann war das der also Günther. Also den haben wir schon am Plan. Wenn den, so wir sagen haben ihn ja dann. schon öfter hier thematisiert und da muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja wie ein Märchen, die ganze Geschichte da. Der Junge sagt, ich will mit meinem Bruder und mit meinem Vater und mit meinem Cousin Spielt schon seit Ewigkeiten bei Breite Burschen, machen jedes Jahr eine Abschlusstour. Irgendwie hat man das Gefühl, man ist zurückversetzt in die 80er Jahre, wo das noch eigentlich so war. Fußball-Romantik
2: pur im Brauental
1: Ja, das ist ja, wenn die, die werden aufsteigen. Und ich freue mich schon nächste Saison dann mit Union-Portal gegen Breite burschen Bam Tolles spielen.
2: Projekt, Breite burschen Bam Kreisliga A, tolle Anlage im Rauenthal, ähm, toller Platz. Mit Schwebebaden. Familiär, mit Schwebebaden. Es bleibt spannend. Also es ist nicht alles schlecht im Wuppertaler Fußball. Das wollte ich dann nochmal sagen. breite burschen genau. ist wirklich ein positives Beispiel von Zusammenhalt und wie es gehen kann.
0: Also wir bleiben optimistisch. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag, denn Ostermontag ist hier nur kleine Besetzung. Und wir werden den Podcast dann am Dienstag, um auch aktuell auf die Montagsspiele eingehen zu können. Wem über Ostern langweilig ist, kann ich nur empfehlen, nochmal Podcast hören. Es gibt einige Folgen, man kann alle Folgen nachhören. Und vor allem, denke ich mal, bemerkenswert ist halt eben, wie Gonzalo Castro seine äh, Karriere schildert. Das sind leise Töne, der ist kein Mario Basler, aber... Man erfährt schon sehr viel über ein Profileben, wie man als Junge in dieses Profileben einsteigt und was das alles auch mit sich bringt. Und das hat er, glaube ich, mit seinen leisen, feinen Tönen sehr gut äh, geschildert. Und ja, also wie gesagt, man kann alle Podcast-Folgen bis zur ersten, als wir noch ein bisschen geübt haben, nachhören. Ähm, das ist vielleicht ein Tipp über Ostern. Und wem es gefallen hat, auch diese Folge, wer meint, da hat er noch was erfahren über den aktuellen Fußball, über den WSV, teilt die Folgen. ist auch eine äh, ganz gute Sache, dass anderes noch hören können. Und wir hören uns äh, dann wahrscheinlich in der alten Stammbesetzung, es sei denn, äh, Stefan Küsters kommt noch vorbei.
1: Ja, ich glaub, die Zusage Dankeschön. haben wir ich ja hoffe, noch. Ja.
0: Dann hätten wir den nächste Woche Dienstag am Mikro. Wir sind mal gespannt, aber es kann natürlich sein, dass er auch schon in Köln zum Einsatz kommt und da... Dienst leisten muss. Ja, aber wenn die keinen Podcast haben, dann kommt er zu uns. Ja, dann kommt er zu uns. Dann hören wir uns am nächsten Dienstag wieder. Alles Gute bis dahin. Vielen Dank, Marc. Schöne Feiertage. Bis Ciao. Dann. Schöne Ciao. Feiertage. Schönen Ciao. Ostern.
2: Ciao. Dies ist ein Podcast der WZ.